0: Man darf nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass man jetzt dann, wie du gesagt hast, BPF einen Auftritt hat. Die Website passt super, das Logo passt super und deswegen laufen wir die Leute die digitale Tür ein. Da muss natürlich dann eine gewisse Strategie sein. Wenn ich dann nicht überzeugend bin, dann hilft mir das beste Branding.
1: Was sind die ersten praktischen Steps, um meine eigene Marke oder mein eigenes Branding aufzubauen?
0: Zuallererst wahrscheinlich umgangssprachliches Marke immer sofort mit einem Logo ähm, falsch äh, verknüpft. Branding ist quasi ein Toolset oder Branding ist die äh, von, von dem Übergreifen, Jetzt werden wir sehr in Fachbegriffe abtauchen. Gefährlich wird es nur, wenn man kein Talent hat und trotzdem das durchpusht. Dann wird es äh, tricky. Für Leute, die jetzt wirklich ein, ein grafisches Auge haben oder ein Talent, ähm, würde ich einfach empfehlen, dass, dass man sich auf der einen Seite...
1: Diese Woche besucht uns da Michael Heinl. Er ist Creative Director bei der Digitalagentur MEDANE. Und was er genau macht, was sein Job ist, wer er ist, das wird er euch gleich sagen. Hallo Michael, herzlichen Dank, dass du heute da bist. Könntest du dich bitte kurz vorstellen, damit ich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen näher kennenlernen?
0: Hallo Dominik, mein Name ist Michael Heindl. Ich bin seit circa dreieinhalb Jahren bei Medani. Ähm, zu meinem Werdegang und wie ich dann zu Metani gekommen bin, äh, werden wir später sicher mehr erfahren. Spoiler alert. Ähm, meine Aufgabe als Creative Director ist auf der einen Seite ähm, das, 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 das grafische Design, äh, die Konzeption und das eben quer über alle unsere Leistungen. Das heißt, das fängt bei Online-Shops an, geht über Webseiten genauso bis zu Branding und eben Printdesign.
1: Um, am Anfang schreibe ich da immer gerne so drei Bullet-Fragen, damit ich die Leute ein bisschen näher kennenlerne, damit es ein bisschen persönlicher ist. Und da sag einfach das Erste, was dir einfällt, sage einfach und dann gehen wir gleich zu der nächsten Frage über.
0: Mhm.
1: Um, erste Frage. Was ist dein Lieblingswochentag?
0: Ah, Sonntag oder Samstag.
1: Eh, weil Wochenende.
0: Ah, weil länger schlafen und ähm, da fällt mir eigentlich nicht recht für mir ein.
1: Welche Hobbys hast du noch außer Design? Ich betitel mal Design als alles ja. Kreative, was du machst.
0: Ähm, Radfahren, Berge oder generell die Natur, ähm, Mountainbiken, das Silianter Radfahren und äh, bin ja ziemlich ein Nerd. Also alles was irgendwie mit, mit Tech äh, und, äh, und Software Hardware angeht. Okay. Sehr interessant.
1: Und es gibt dann immer noch Immer wieder solche Themen, mit denen du dich beschäftigst, die du gerade lernst, in die du dich gerade vertiefst und das ist meistens, zumindest ist es bei mir so, dass es immer so saisonal ist, also jetzt habe ich gerade voll Bock, mich in das zu vertiefen, dann lerne ich das, lese ein Buch drüber, schaue mir Videos an und so weiter. Gibt es aktuell bei dir irgendein Thema, wo du dich gerade in das Thema vertiefst?
0: Vertiefen in AI, also Artificial Intelligence und da die Anwendungen. Das ist jetzt aktuell gerade oder in den letzten paar Monaten KI und, und KI-generierte Bilder. Also Da gibt es eben dann eine Stable Diffusion, MidJourney etc. Das ist jetzt aber zu nerdig wahrscheinlich. Prinzipiell versuche ich aber auch, ob meiner Position oder ob meine, meines Jobs einfach auch breit gefächert. Das heißt, also als Architektur, Kunst, Design per se sowieso betrifft da immer quasi auch up to date zu bleiben. Das fängt aber genauso bei Produktdesigns, ja. Smartphones bis hin zu, zu Automobildesign an. Also wirklich da so.
1: Letztens habe ich ein Feature in Photoshop gesehen. Ich weiß nicht, ob da schon in der neuesten Version dabei ist, wo du Schwarz-Weiß-Bilder einfärben kannst. Passiert das dann auch mit AI, oder?
0: Genau, Adobe hat im Hintergrund, jetzt werden wir wieder sehr nerdig, die Sensei-KI okay. äh, reingeschmissen. Ähm, da gibt es ja viele Features, du kannst zum Beispiel bei Porträts äh, Emotionen darstellen, also das ist wirklich nur so Schieberegler, wo du sagst, bitte glücklich, ähm, ein bisschen weniger glücklich oder zornig und der äh, manipulierte die Bilder. Genauso wie die Freistellinstrumente, das, das hängt halt wirklich dann ähm, quasi an, an äh, Sensei und die powert eigentlich auch bei Illustrator zum Beispiel Schattenwürfe, die halt quasi, du definierst ein Objekt und sagst, die Sonne ist im 30-Grad-Winkel, früher hast du das nur bei Hand gezeichnet, jetzt drückst du davon auf einen Button und das wird dann automatisch berechnet.
1: Puh, <lacht> die, die, diese ganzen Sachen, die kenne ich noch gar nicht, okay. aber ich finde es halt mega interessant, weil es halt so viel Arbeit da, im Vergleich zu früher, ja. und das finde ich, ist mega spannend. Aber in dieser Episode beschäftigen wir uns leider nicht mit AI, obwohl ich glaube, dass das auch ein ziemlich spannendes Thema <lacht> wäre für dich. In dieser Episode, ähm, da würde ich gerne mit dir sprechen, weil das eben dein Part deines Jobs ist als Creative Director, würde ich gerne darüber sprechen, was es bedeutet, eine Marke aufzubauen und eine Konzeption für ein Branding zu erstellen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt bin ich ein Freelancer, ich habe ein paar Kunden, ich habe irgendein Logo gebastelt, ich habe irgendeine Webseite zusammengebastelt, ist noch bei weitem kein Branding. Was macht überhaupt ein Branding aus? Wie kann ich das? Was ist, der was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marke und Branding? Weil das wird, glaube ich, auch oft als ein und das Gleiche verwendet. Und all diese Sachen, da würde ich mich extrem gerne mit dir jetzt darüber unterhalten. Bevor wir in das Thema eintauchen, würde ich gerne nur kurz dich, deine Entstehungsgeschichte hören. Wie bist du jetzt bei der Mitani Agentur gelandet? Was war dein Weg bis dahin? Könntest du das vielleicht kurz zusammenfassen, damit wir ungefähr einen Überblick haben, von wo kommst du und was du jetzt bei Mitani machst?
0: Mhm. Ähm, kommen du, also ich bin ziemlich ein Querensteiger, kommen du eigentlich aus der bildenden Kunst? Also ich habe auf der Akademie der bildenden Künste gegenständliche Malerei studiert, habe dann während dem Studium für mich Festgestellt, dass der Kunstmarkt und, also ich bin, im mal immer gern vorweg äh, geschoben, das ist auch ein Hobby. Ähm, Kunst ist ein irrsinnig wichtiger Bestandteil. Ähm, Galerien besuchen, etc., wo man vorher eben bei, was machst du in deiner Freizeit waren. Ähm, aber für mich festgestellt, dass eben, wie sich der Kunstmarkt entwickelt und generell auch das Künstler ist man 24-7, ähm, durchgehend, dass das eben für mich nichts ist und habe mich dann immer mehr mit Grafikdesign äh, quasi beschäftigt dass das auf der Bildenden des Studiums sehr frei ist, habe ich da eben dann auch vom, vom Kenntnisstand und vom Know-how ähm, Vorlesungen besuchen können und dann eben InDesign gelernt etc. und bin dann auch direkt nach dem Studium äh, in eine klassische Werbeagentur eingestiegen, habe dann äh, zwei, drei Agenturen durchgehabt, die eben normales, klassische klassisches Print und, und eine klassische Werbegrafik quasi ähm, betreut haben. Das heißt, da hat man ich habe das Glück gehabt, dass ich unterschiedliche Agenturen besuchen durfte, wo ich für Packaging-Design bis hin eben zu 16-Bogen-Plakaten oder eben dann auch Print-Editorial-Design gemacht habe, das heißt Magazine layoutieren. Danach, ich habe sehr viele unterschiedliche Etappen gehabt, wo ich sehr dankbar bin, weil ich auch unterschiedliche Organisationsformen und Strukturen kenne. Danach bin ich dann wir haben zur untergruppe gekommen, genauer bei Doka. da war ich beim Brand Management, also Docker, falls man den erkennt, das sind so Schalungstafeln und eben im Baubereich, das ist ein riesengroßer Konzern, der agiert weltweit und war da immer auch für, für Grafikdesign direkt im Headquarter angestellt. Danach habe ich wieder ein paar Agenturen durchgemacht, unter anderem auch, die gibt es glaube ich mittlerweile auch nicht mehr, eine Wiener UX-Agentur. Ähm, wo ich eben dann auch zu, zum ersten Mal im digitalen Bereich zusammengekommen bin. Das war aber eher auf der, auf der reinen und der sehr, sehr konzeptionellen UI-Schiene. Also da ging es ja zeitweise um, wie funktionieren Bankterminals ähm, bis hin zu Online-Shops, ähm, wo man eben dann, dann Kunden auch, ähm, Lösungen konzipiert hat und äh, die Grafik dann in-house klarer umgesetzt worden ist, entweder vom Kunden oder eben von uns als Dienstleister. Danach war ich dann kurz beim Startup, das war sehr kurz und das war direkt vor Medani. Ich war davor nur, ich habe so eine Phase gehabt, da war ich zwei, drei Jahre, glaube ich, nur 30 Stunden, weil, weil ich einfach Work-Life-Balance geschätzt habe. Mittlerweile bin ich wieder 40 Stunden, aber mit sehr viel Liebe, Schweiß und Tränen, so wie in jedem Job. Aber das, das gehört einfach dazu und das macht ja jetzt nicht Spaß aktuell bei Medani. Und wie vorher erwähnt, ist eben meine Rolle quasi... Der, der zentrale Anknüpfungspunkt. Also vorweg Medani macht Online-Shops, Webseiten, Printdesign, Branding und das Social Media Marketing und die, die grafische Gestaltung, da die Konzeption, die durchläuft Also das ist quasi meine Hauptstation, wo ich eben auch dafür verantwortlich bin, dass das kohärent und dass er hochqualitativ nach außen geht.
1: Also da hilft das eigentlich sehr viel, dass du so breit gefächert bist. Auf der, einen Seite, so ja,
0: auf der einen Seite ja, ähm, also vor allem Printdesign ist, ist, ist hat es vorher schon gegeben, haben wir halt jetzt einfach ein mehr Kapazitäten und mehr Expertise, genauso wie über Branding. Ähm, und viele Kunden, das ist wahrscheinlich auch ein, ein, ein nicht ein Novum für Metani, aber generell so, also wir haben mittlerweile, ich will das Wort ungern verwenden, aber 360 Grad Service, das heißt, wir können halt von bis erstellen, das heißt, Kunden kommen oft zu uns hin, sagen eben, ja, ich habe ein Produkt, ich brauche da einen Online-Shop dazu, brauche aber genauso ein Branding für das Produkt, beziehungsweise ich muss halt der Marke erstellen, brauche Drucksorten, weil ich eben dann Messeauftritte habe oder eben einfach nur eine Visitenkarte braucht Geschäftsberichte und das können wir halt alles wirklich aus einer Hand anbieten.
1: Ja. Hm. Ähm, jetzt überlege ich gerade, weil es auf dem Channel hauptsächlich um WordPress geht. Inwiefern hast du dann mit WordPress zu tun, damit, äh, damit wir ungefähr einschätzen können, okay, ich bin jetzt strikte wegen WordPress-Content hergekommen und ich will über WordPress hören und das wird jetzt eher eine Episode sein über die Konzeption von Webseiten. Und das Wissen kann man genauso für WordPress-Seiten anwenden, also für andere CMS-Systeme, E-Commerce-Systeme und so weiter. Ja. Nur damit die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen einen Kontext haben, wie viel prozentuell du zu mit WordPress oder wie viel Prozent deiner Arbeit haben sind mit WordPress verwandt?
0: Um, sicher 65, 70 Prozent. Also, wenn es jetzt so Pi mal Daumen. Um, wir haben, wie gesagt, das CMS, was wir mit Dani betreuen, ist eben hauptsächlich oder 100% WordPress. Das heißt, jegliche Webseiten, die wir erstellen, sind ja immer auf Basis von WordPress. Wir nutzen da Hello Elementor-Theme. Jetzt wird wieder sehr nerdig. Wir sind in der Designabteilung drei Personen aktuell. Wir waren vor vier eines auf Karenz. Und WordPress hat halt eben auch den Vorteil hinsichtlich Elementor, als Wiki editor damit das auch für den, für den User oder für den Webseitenbauer relativ einfach und intuitiv äh, quasi bedienbar ist. Ähm, das, was ich vorher erwähnt habe, vom, vom, von der Konzeption und vom Branding, das betrifft nicht nur Print- oder Markenaufbau, sondern natürlich auch Webseiten. Das heißt, ähm, wie, wie drücke ich oder für die, die erste Frage, die man bei einer Webseite. Egal ob WordPress, Joomla, Typo 3 oder sonstiges, stellen muss, ist eben, was ist die Zielsetzung? Das heißt, was will ich mit der Webseite? Ist ist einfach nur eine digitale Visitenkarte, wo ich meine Services präsentiere oder eben hat es eine Funktionalität, wo ich sage, ich mache jetzt ein Outbound Marketing oder ich habe einen Newsletter dabei, wo eben dann Leute immer wieder zu, also informieren will ähm, und so weiter. Also da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten. Das ist aber die initiale Frage. Die nächste Frage, die man stellen muss, ähm, das aber quasi an, sogar noch davor ist, ähm, wenn man jetzt dich als Beispiel nimmt, Dominik Liss, äh, Webdeveloper, ähm, was sind meine Kerndisziplinen? Wer bin ich und wie will ich das ausdrücken? Und dann eben auch auf der einen Seite textlich und auch die, die Services und auf der anderen Seite dann auch visuell. Das ist halt dann der Look and Feel bei der Webseite. Ähm, das Textliche und Inhaltliche ist halt zuerst die Struktur, was für Sections, was für Subpages habe ich auf der Seite. Bin ja Unternehmen, Beispiel Unternehmen, ich verkaufe Badewannen, habe ja team brauche ja Teamsektion. bin ja Einzel, also EPU, ähm, habe ich sonst irgendwelche Leistungen. Also verkaufe ich nicht nur Badewannen, sondern kann genauso Installationen machen. Das sind halt alles prinzipielle oder grundsätzliche Fragen, die eben dann auch in das Layout oder in die Struktur der Webseite dann wandern. Reicht der klassische Homepage ab? Brauche ich Unterseiten? Das sollte man halt alles vorab wissen und nicht im Prozess, weil dann gibt es immer Probleme hinsichtlich vom, vom, vom Aufwand und auch von der Effizienz.
1: Mhm. Und da gibt es ja dann noch mehrere Bereiche, weil du siehst das eher durch, durch die Perspektive von der User Experience, vom Design, vom Branding her. Aber es gibt dann auch, andere Leute haben da wahrscheinlich andere Perspektiven. Wenn du mit einem Menschen sprichst, der nur Search-Engine-Optimierungen Search macht, die werden das natürlich das die, aus der Perspektive sehen, hey, was ist dann die Conversion der Webseite oder wie kann ich das messen, wie kann ich das am besten optimieren, damit ich das Ziel erreiche. Und du siehst das eher von der visuellen Seite, damit das für den, damit das den Benutzer gut anspricht und damit das, das Ziel erreicht, durch das, wenn ein Besucher schon da ist, damit dieses Ziel erreicht wird. Und nicht jetzt unbedingt, dass es für Maschinen, für Suchmaschinen optimiert ist, damit einfach mehr Traffic entsteht, weil das ist dann ein anderer Bereich.
0: Ja, jein. Also vieles greift okay. ineinander. Also bei SEO zum Beispiel, dass ich einfach so, so Basics wie äh, Headline-Hierarchien einhalte. Das ist halt für Google irrsinnig wichtig, das ist natürlich für, für den Text der Webseite irrsinnig wichtig, das heißt, ist der Text... Äh, sehr optimiert, habe ich, habe ich genügend Keywords drinnen und dann eben auch für die Conversion, die du vorher angesprochen hast, habe ich irgendeinen Call-to-Action, gibt es überhaupt einen Kontakt aufnehmen-Button, habe ich eigentlich, also wie ist die Customer-Journey und das greift halt bei Webprojekten, was, was ich ja irrsinnig spannend finde, auch oft ineinander, das heißt, bei der Konzeption muss man halt überlegen, was für Texte habe ich, funktionieren die überhaupt dann eben auch, wenn, wenn Google die Seite indexiert, also wenn, wenn die crawled wird, habe ich eben AHA5, AHA1, AHA3 wird es nicht funktionieren. Ähm, Gibt es überhaupt Kontakt aufnehmen Button auf der Seite oder muss der User einmal fünf Unterseiten finden, damit er halt irgendwie mit kontaktieren kann. Ähm, das ist eben auch das, was, was ich persönlich sehr spannend finde, weil ähm, ohne einer guten Konzeption und eben auch einen gewissen Hintergrundwissen, was man sich über die Zeit aneignen kann oder eben auch nachlesen, ähm, wird es nicht funktionieren. Und gerade bei, der, bei einer Webseite ist es halt essentiell, damit man gut aufgefunden wird. Also da ist halt CEO wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ähm, generell für die Sichtbarkeit.
1: Ja, in dem Fall würde ich da gerne in das Thema eingehen, Branding und Marke. Und ich sage jetzt mal, aus welchem Kontext ich das gerne besprechen würde. Oder weil sich da vielleicht die meisten Zuschauer ich rate jetzt mal, da dann am besten identifizieren können damit. Und zwar gehe ich davon aus, okay, ich bin jetzt zum Beispiel Freelancer oder ich habe eine Agentur gegründet und ich habe schon ein paar Kunden generiert und das Ganze läuft schon, der Umsatz ist da und so weiter. Aber ich würde das gerne als eine Einheit darstellen, das ganze Unternehmen. Das Unternehmen, das Gewerbe, wie auch immer man das betitelt mag, ich sage jetzt mal als Entität oder Firma. Und wie kann ich dann das am besten angehen? wenn ich mir eine Marke visuell aufbauen möchte, ein Branding, was ist der Unterschied zwischen Marke und Branding und wenn ich schon sowas habe, wie kann ich überprüfen oder testen, ob das wirklich gut ist, was macht ein gutes Branding aus und so zusammenfassend, ich weiß, das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber starten wir vielleicht mal am Anfang, was ist überhaupt Branding was ist eine Marke, was ist der Unterschied und wie kann ich anfangen oder was sind die ersten praktischen Steps, um meine eigene Marke oder mein eigenes Branding aufzubauen?
0: Ähm, also zuallererst zu wahrscheinlich umgangssprachlich ist Marke immer sofort mit einem Logo ähm, falsch äh, verknüpft. Also viele, die irgendwie so Marke hören, die denken dann, oh Marke Nike, ja das ist jetzt der Wusch. Oder eben, keine Ahnung, Mediamarkt, das ist immer automatisch äh, rot. Ganz schlechtes Beispiel und äh, ich bekomme kein Geld, leider. Ähm, und da ist es eben so, dass ein Branding, Branding ist quasi ein Toolset oder Branding ist die äh, von, von dem übergreifenden, jetzt werden wir sehr in Fachbegriffe abtauchen müssen, aber von der Corporate Identity, das heißt die Identität der Marke, das ist quasi der, der, der Überbegriff und war der Kern von dem, was, was sie ausdrückt, ist das auch die, die gestalterische Form in alle Kanäle. Das wird dann eben vom Branding-Aspekt übers Corporate Design, also über das definiert. Das heißt eben, dass zum Beispiel Dominic Liss hat, hat Rot eben als Primary Color im Branding verankert. Das heißt, das wird auf der Webseite sein, das wird auf der Visitenkarte sein etc. Für das, also Branding ist quasi immer ein Toolset, damit man das in alle Kanäle spinnt und auch quasi ein System oder eine systemische Lösung hat, damit das überall kohärent wahrgenommen wird damit eben die Marke, die quasi dann auch vom, vom Benutzer oder vom Konsumenten ähm, als da definiert ist, äh, überall einheitlich ist. Ähm, die Marke definiert sie dann natürlich auch durch, durch bestimmte Attribute. Das heißt, ähm, Nike hat man zum Beispiel immer mit einer Agilität, Dynamik, Sportlichkeit ähm, verbunden. Genauso aber auch mit, mit, mit einer wahrscheinlich Fairness, äh, mit einer Inklusion, so wie es jetzt zum Beispiel auch, und auch mit dem Storytelling. Und da ist immer so, dass man, wenn man eine Marke kreiert, ist das allererste, was, was man definieren muss, sind eben die Markenwerte. Das heißt, man muss sich einmal fragen, für was stehe ich? Und da gleichzeitig, als Folgenfrage, für das, was ich stehe, ist es auch das, was, was die Realität entspricht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin der schnellste Sprinter der Welt, wenn ich wahrscheinlich nach 100 Metern, Schnaufen die irgendwo rumliegt. Also das wird sie nicht ausgehen unterm Strich. Und dasselbe ist immer bei Marken, was ja oft quasi dann den, wie es wahrgenommen wird, mit der Realität quasi clasht oder halt sie nicht ausgeht und dann wird es dann gefährlich. Weil dann ist es immer so, dass man dann quasi als Marke auf der einen Seite nicht mehr sich real präsentiert und dann nicht mehr so wahrgenommen wird, weil, weil es eben da eine gewisse Divergenz gibt
1: das ist dann eher verwirrend. Also die Leute wissen gar nicht, was ja, das überhaupt ist.
0: Im, im schlimmsten Fall ist es verwirrend und auch geschäftsschädigend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als, als super ähm, internationales Unternehmen eine Webseite habe und dann aber eigentlich nur eine Person bin, ähm, wird es irgendwo dann ein Gap geben. Und das schlägt halt dann irgendwo aufs Vertrauen. Das heißt, wie gesagt, ähm, man sollte nicht sagen, ich kann eh alles, was Marke oder eben, sondern wirklich bestimmte Werte definieren, hinter die man steht und die man jederzeit vertritt. Also, das heißt, wie gesagt, das ist eben auch dann der Markenkern und der muss eben vorab bei jedem Branding definiert werden. Und das sind eben so Fragen wie, was, was für Produkte habe ich oder was für Leistungen. Dann gibt es eben mal bestimmte, jetzt werden wir wieder sehr technisch, also SWOT-Analysen, wo man dann eben sagt, da eine Marke hat natürlich immer positive Aspekte und negative Aspekte, die es nicht so gut kann. Nike wird zum Beispiel nie gute High Fashion können, weil es einfach nicht in ihrem, also das, das ist nicht in ihrem Kosmos. Das heißt, sie machen wahrscheinlich die besten Turnschuhe oder was auch immer. Oder sind eben dann auch für, für Sportkleidung definiert. Wenn Nike jetzt ein Auto rausbringt, werden sie wahrscheinlich gutes Marketing brauchen, damit es irgendwie kauft oder dann damit ein schnellen Auto quasi auch assoziieren kann.
1: Und das Slogan ist dann, just drive it.
0: Just drive it fast. <lacht> und, ähm, aber das sind eben so, die, also bei, bei, beim Branding ist halt der allererste Schritt, dass man eben die Marke mal definiert und dann Markenwerte etabliert. Das heißt, da die Attribute, die dem zugeschrieben werden, das kann man, da gibt es verschiedene Formen mit, mit Archetypen, die man da herleitet, wo man eben sagt, ich bin eher in die Richtung oder in mehrere Richtungen. Und definiert es. Und dann genauso, dass ich mir eben als Marke oder als, als, als Brander bewusst bin, äh, was kann ich und was kann ich nicht. Natürlich fokussiere ich dann auf dem, was ich kann, was ich nach außen, aber muss dann eben immer der Fairness und der Transparenz halber sagen, ähm, das kann ich nicht und das dann auch klar kommunizieren. Da werden wir jetzt wieder mit dem Tour-and-Show-Auto-Beispiel. Also es wird nie passieren, wir wenn es dann einfach sagen, ja, pf, nicht unser, unser Ding. Mhm. Und das sind immer so Fallstricke Und das fängt dann eben auch beim, beim Corporate Design oder aber der Corporate Identity und eben auch bei der Corporate Culture, Wir haben schon sehr weit gesponnen, mhm. an, dass man eben das, was, was das Unternehmen definiert, ähm, zum Beispiel wir als Metani, wir haben bestimmte Werte, die vertreten wir den Kunden gegenüber, die vertreten wir aber in-house, intern. Also jeder Mitarbeiter mhm. hat einfach einen gewissen Kodex wo man eben sagt, man ist fair, man ist transparent, man ist dem Kunden gegenüber offen. Man versucht immer die beste Leistung zu geben, die die man natürlich in der Arbeit widerspiegelt, aber auch genauso in der Mentalität. Das ist jeder von uns quasi trägt natürlich auch die Marke Metani nicht nur in die Kundengespräche mit, sondern irgendwo auch als, als Person im, im Privatleben. Weil es einfach auch ein paar Aspekte gibt, die müssen halt da sein. Und das, das ist bei, bei Marken genauso. Und es wird eben dann immer schwierig oder da gibt es dann eben auch so, so, so Loopholes unter Problemzonen, wenn Marken quasi nach außen was vertreten, was aber eigentlich nicht stimmt. Das kann eben sein, wenn man es zum Beispiel an Produkten hernimmt, das Produkt hat eine schlechte Qualität, man sagt aber, das ist jetzt eine Premium Quality oder so. Dann wird das wahrscheinlich in einem hochpreisigen Segment ziemlich schnell abstürzen, weil Leute immer eine gewisse Erwartungshaltung haben. Es wird so also kommuniziert im Marketing oder wo auch immer. Die Marke hält das aber nicht. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit, ähm, dann wird es da wahrscheinlich irgendwann einen Misstrauen geben und das nach hinten losgehen. Das heißt eben, man muss da wirklich ja klar abgrenzen, das kann ich, das kann ich nicht oder für das stehe ich, für das stehe ich nicht. Und wenn das im Vorhinein nicht definiert ist und man selbst eigentlich keine Identität aufbaut oder auch nicht weiß, für was man steht, was man eigentlich macht, sondern einfach nur irgendwie, das, dann wird wahrscheinlich das einmal löchrig werden und eben auch vom... Mhm. Vom Corporate Design, wenn es nicht gut durchstrukturiert ist, das heißt immer mit was für Farben verwende ich, was für jede Farbe hat eine andere Wahrnehmung. Also ähm, es gibt Signalfarben, wie zum Beispiel das Rot, das heißt, das hat immer äh, auf der einen Seite anziehen oder abstoßende Wirkung. Wir sind halt einfach auch so polpsychologisch, aber jetzt äh, trifft es ja. schon ein bisschen ab. Aber, das, aber wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel
1: merke, Okay, ähm, ich würde gerne meine Marke oder mein Branding, Corporate Identity, Corporate Design, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, aber ich werfe das mal alles in ein Ding rein, wenn ich äh, der Meinung bin, okay, ich sollte mich visuell verbessern, so wie ich mich präsentiere im Internet. Und was wäre dann der erste Step, den ich machen sollte, damit ich das den ersten Step in die richtige Richtung mache? Weil viele Leute denken sie sich, okay, ich suche neue Schriftfarben aus, neue Farben aus, gebe das auf meine Webseite mit neuen Bildern und dann bin ich fertig. Oder ist vielleicht der richtige Weg, hey, soll ich mir mal vielleicht die Frage stellen, wofür stehe ich, was will ich anbieten? So wie du gesagt hast, was will ich auch nicht anbieten? Soll ich erstmal die, den Content ausarbeiten, also in der Fall Texte und die Struktur von dem Ganzen und so weiter, und die Schriften, Farben und so weiter, die kommen erst danach auf Basis von den Werten, die ich mir erarbeite. Oder ist auch der richtige Weg, ich, ähm, ich erstelle mir mit einem Designer ein Brand Manual und da will ich diese Farben, diese Schriftarten haben und bitte erstelle mir ein Konzept, das ich dann für alle Social-Media-Posts verwenden kann. Was wäre da der erste richtige, richtige Schritt, wenn ich mich in die Richtung entwickeln mag, das bei meiner eigenen Firma, bei, einem, bei meinem eigenen Unternehmen zu machen?
0: Na, Oft, oft geht es Hand in Hand. Also die, die erste Frage, wer bin ich und was will ich eigentlich und auch was für Zielgruppe will ich ansprechen, geht dann eben einher. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin super serious und high sophisticated Business und habe dann... Warum ich immer Comics sind oder irgendeine ganz verspielte Schrift? Weil, wenn eben so straightforwardness ähm, versucht zu vermitteln, dann muss natürlich da eine, eine dementsprechende Typografie vorhanden sein oder auch in der Bildwelt. Also, es wird, das ist eben, ähm, es braucht natürlich Experten, dass man das sieht ähm, oder wenn man, aber es ist halt so, dass, dass man zuerst einmal ähm, quasi wem will ich ansprechen. Dann kann man natürlich auch Recherche betreiben, das ist ja irrsinnig wichtig. Das heißt, man kann sich Mitbewerber anschauen, man kann sich ja auch generell ähm, das einmal das anschauen, wie passt es überhaupt zu meiner Zielgruppe, demografisch oder passt es auch vom, vom Look and Feel. Also, ich werde kein, ich sage jetzt irgendein ganz banales, dummes Beispiel, aber ich werde ähm, keine Ahnung, ich habe ein Pensionistenheim oder eben ja, für, für Ältere und dann habe ich irgendwie dann schaut es aus wie Lego oder Playmobil. Kann funktionieren für ein paar Besucher. Ich habe Besuch, genau das Gleiche aber, gedacht. Aber, aber es ist eben dann irgendwo Clashed und, und dann, mhm. dann habe ich eh sofort das Feedback. Und wichtig ist dann auch, die, also das, das Feedback von Leuten nicht zu negieren oder wenn, wenn da eben sagen, okay, irgendwas hat, sie kann es nicht definieren, sondern das als Anhaltspunkt nehmen und nicht dann eben immer so für sich selbst überzeugt zu sein, dass das dann eh passt. Also, das dass, ja, mir gefällt jetzt rosa ähm, und es muss auch rosa sein, sondern, ja, ist das überhaupt für die Zielgruppe? Weil, natürlich kann man das machen für einen privaten Brand oder halt für mich selbst, aber als Geschäft wird es äh, schädigend sein. Also, ja, das, das habe ich mir schon
1: oft überlegt, weil ich habe halt als Hauptfarbe rot gewählt. Einfach ohne viel zu überlegen, was dann jetzt die Farbphilosophie dahinter steht, weil Aha. die meisten... Firmen, die mit IT zu tun haben oder im Tech-Bereich sind, die haben meistens blau. Also das ist so, glaube ich, ganz klassisch, dass blau sehr stark vertreten ist. Und mein einziger Gedanke war, okay, ich mag mich irgendwie abheben. Ähm, Rot passt eigentlich ziemlich gut. Gut, trifft sich auch, okay, von den Ländern her trifft sich das auch eigentlich auch ziemlich gut, weil äh, ich bin geboren und aufgewachsen in Österreich. Meine Familie ist aus Polen, beide Fahnen haben Rot-Weiß in, in, in der Fahne und es hat, auf, es hat sich auch gut angefühlt, so ein bisschen so, okay, es ist was anderes. Aber ist zum Beispiel jetzt in dem Fall, nehme ich jetzt gleich mich als Beispiel, ist für die Dienstleistung, die ich anbiete, also in dem Fall WordPress-Development, Web-Development, ist Rot eine gute Farbe oder gibt es eine Konträre Nachricht an einen potenziellen Besucher der Webseite?
0: Ja, das ist immer die Zielgruppe. Also bei Rot ist es so, auf der einen Seite ist die, die, die Warnfarbe oder Signalfarbe, das heißt bei Ampeln rot, sondern wir konditioniert, bleiben wir hoffentlich immer stehen. Und genauso, dass das eben auch quasi eine, eine unter Anführungszeichen abstoßende Wirkung hat, eben durch das, weil wir immer da triggert sind drauf, das heißt, U-Achtung, alles was immer rot ist, Warnschilder, Stoppschilder etc., sind also meistens rot weil wir halt einfach auch so konditioniert sind. Auf der anderen Seite hat Rot aber genauso eine gewisse Grundaggressivität und auch so eine Dynamik. Also es ist ja immer so, Deswegen zum Beispiel Ferrari ist Rot oder zumindest in vielen ja. äh, Gehirnen so, so verankert, das ist halt Ferrari Rot etc. Ähm, und das hat natürlich dann auch die positiven ähm, Vorteile, die du dann genauso in deinen Brand bringst, wenn du eben sagst, okay, das mit IT, warum alle blau sind hat, da auch gewisse Hintergründe ähm, und auch von der, von der Farbwahl ist, ist äh, nicht ganz ähm, sage ich mal, so unnatürlich, dass das so verwendet wird, weil Blau definieren wir meistens dann eben auch mit, mit einer gewissen Professionalität, hat eine gewisse Ruhe in sich und so weiter. Ähm, äh, dass Das aber auch vom, vom Konzeptionellen, wenn du jetzt eben sagst, Österreich, Polen, ähm, Rot hat es drinnen oder du wolltest da eben einen, einen, einen Kon Kontrast setzen, dann ist das, also von der Herleitung ist schon legitim. Wie gesagt, du musst da halt auch bewusst sein, wenn es jetzt, keine Ahnung, mit einem roten Briefpapier, dann werden halt die Leute das so aufmachen und dann wird es <lacht> dann nochmal reißen. Aber das kann genauso ein guter, positiver Impuls glaub, da, sein. da
1: kommt da irgendeine Mahnung vom Gericht. Was, ja. <lacht> was ist da schon wieder für ein Strafzettel? <lacht>
0: genau. Aber, aber wie gesagt, es hat... Jegliche Farben haben positive und negative Wirkungen. Mhm. Es ist natürlich dann auch wieder so, dass, was du vorher angesprochen hast, dass viele Kulturkreise Farben auch ganz anders wahrnehmen. Also, Rot hat zum Beispiel, jetzt keine Ahnung, aber im arabischen Raum eine andere Bedeutung wie im asiatischen, andere wie im mitteleuropäischen. Es ist, ich glaube, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich glaube, in Indien ist es doch so, da heiratet man schwarz und das bekenntnis ist weiß, oder ich weiß es jetzt nicht, aber es gibt zum Beispiel ein mhm. Land, das ist genau äh, invertiert wie bei
1: uns. Ja, genau so wie, okay, wir verstehen das, also neigen Kopf von oben nach ja. unten als genau. ja und das als nein und in Bulgarien ist es, glaube ich, umgekehrt, ja, Dass das ja, nein ja, also von oben nach unten ist nein ja. und seitlich ist ja. Und das ist eben das. Aber das, das, das war jetzt kein überprüftes Wissen, das habe ich jetzt nur gehört. Deswegen mag ich da jetzt niemanden beleidigen. Falls das nicht so ist, korrigierst mich bitte, wenn, da, wenn ich da falsch liege.
0: Bitte unbedingt. Also Riesendisclaimer, gefährliches Halbwissen. Ja. Um, und, und, und das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Also passt es auch zur Zielgruppe. Du wirst wahrscheinlich eher dann aktivere oder auch Unternehmen, die einen gewissen Push voraussetzen, als wie, also die, die werden dich wahrscheinlich eher beauftragen wie jetzt eher Antiquierte, die jetzt irgendwie so ganz seriöse, sachte Werte suchen. Und das ist eben das, wenn man sich dem bewusst ist, kann man mit dem arbeiten.
1: Und damit wir jetzt den Zuschauern und Zuschauerinnen ein bisschen so einen praktischen Input geben können, so, äh, wie kann ich anfangen? Kann ich das überhaupt selbst machen? Gibt es irgendwelche Ressourcen, die ich mir anschauen kann, wo ich mir das selbst aneignen kann? Oder gehe ich da am besten zu einem Profi, der sich damit auskennt, sei das jetzt eine Agentur oder ein Freelancer oder ähm, vielleicht gibt es auch andere Anlaufstellen, wo man sich äh, das, wo man das beauftragen kann. Und was wäre der erste Step, wenn ich das selbst machen will? Und was wäre der erste Step, wenn ich weiß, okay, ich bin grafisch überhaupt nicht begabt, ich bin konzeptionell ähm, was in die Richtung geht, auch nicht begabt, so wirklich. Ich brauche Unterstützung. Wo finde ja. ich diese Unterstützung?
0: Ähm, bei Professionalisten. Also im Prinzip ist es so, wenn man gefährlich wird nur, wenn man kein Talent hat und trotzdem das durchpusht. Dann wird es äh, tricky. Ähm, normalerweise ist man aber, also wenn man sich selbst ein bisschen was eingestehen kann oder da eine gute Reflexion hat, dann weiß man das eh. Ähm, für Leute, die jetzt wirklich auch ein grafisches Auge haben oder Talent, ähm, würde einfach empfehlen, dass, dass man sich auf der einen Seite äh, den, den Mitbewerb anschaut, dann eben auch, was funktioniert, also dass man sich auch Marken anschaut, äh, die, die, die die Hintergründe durchlässt, wieso ist das so dargestellt, ähm, sehr viel mit Typografie, Farbwahrnehmung etc. beschäftigt ähm, und genauso auch vom, vom Branding-Aspekt ähm, vielleicht auch die Hintergrundgeschichten. Also auch, und, wie gesagt, man kann SWOT-Analysen kann man genauso googeln, also da gibt es wahrscheinlich auf, auf Google oder generell online so einen Riesenfundus, ähm, wo es sehr viel Wissen gibt, was ich jetzt auch ad hoc nicht bei mir habe. Ähm, das heißt, wichtig ist halt da mit die Recherche und da einlesen, äh, Best Cases raussuchen und da halt auch gründen, was funktioniert. Was schlecht ist, ist zum Beispiel, dass man versucht, das ist auch oft so, ähm, das ist jetzt eine persönliche Prämisse, aber ähm, Grafikdesign ist immer schlecht, wenn man, wenn man nur Grafikdesign anschaut, weil dann, ähm, quasi wiederholt man und immer wieder, äh, dieselben gestalterischen Dinge. Also, dann es irgendwann repetitiv. Deswegen habe ich das auch gemeint, dass man, oder es ist irrsinnig wichtig, dass man das, den Horizont, oder generell, das, das immer breit hält. Das heißt, da, Warum funktioniert das da oder, oder auch, ähm, Impulse aufnehmen? Also das Logo gefällt mir gut. Warum funktioniert das so gut? Wieso gefällt mir das? Was ist genau das, was mir gut gefällt? Ist das die Farbgebung? Ist das die Form? Ist das die Typografie? Und das hat dann für sich definiert, im Hinblick aber wieder auf, passt das zu meiner Zielgruppe? Passt das zu meinen Markenwerten? Passt das halt zu mir als Brand? Ist es das, das, was ich ausdrücken will? Ähm, das ist dann der, der Vorgang, wo ich sage, das kann man sich mühsam anlernen, ähm, und da dann wahrscheinlich über einen sehr langen Prozess äh, versuchen zu festigen. Ähm, es gibt mittlerweile aber auch, jetzt wir haben ja wieder anfänglich äh, bei KI, es gibt zum Beispiel auch mittlerweile Branding-KI. Also da gebe ich einfach nur so Schlagwörter ein, für was will ich stehen ja. und die spuckt man unendlich viele raus. Kann man, wenn man es ganz billig und schlecht haben will, schlecht und Anführungszeichen, ähm, kann man das genauso machen. Ähm, mhm. Ansonsten würde ich immer, wenn es qualitativ ist, natürlich kostet das auch was, also, Branding oder Logo-Kreation hinsichtlich der Langlebigkeit und auch wie das eben durchdekliniert ist, beziehungsweise in weiterer Verwendung, wenn ich dann irgendwann Visitenkarten habe, wenn ihr eine Webseite habt, wird es wahrscheinlich von einer professionellen Agentur oder auch von Freelancer besser sein. Natürlich aber bis, bis zum gewissen Grad teurer. Es gibt. Es gibt genauso, jetzt spreche ich immer so gegen das Geschäft, da war so, ich glaube, so Fiverr oder so, so Seiten, wo, wo man, also ich will jetzt keine Werbung machen, mit nicht Missverstehen, aber es gibt da Plattformen, wo man für ganz wenig Geld mittelgute Logos bekommt. Wenn das für irgendwem passt, ja, dann sollen die halt glücklich werden. Damit, ähm, ich bin eher einer der, wo ich sage, man sollte lieber ähm, mehr investieren und dann ein lang, länger was haben. Also das, das ist immer schlechter zu sparen, weil es halt irgendwann einmal dann die Langlebigkeit. Ähm,
1: Jetzt eine, ein bisschen so eine, ich sag jetzt mal, gemeine Frage, weil das von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Aber mit welchen Kosten habe ich da zu rechnen? Ist natürlich eine Frage, die ich gerne die übergeben würde, die Antwort. Und äh, ich belasse es mal so, ob es fair ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, mit einem Professionalisten zu arbeiten, sei das jetzt eine Person oder ein Team, oder eine Person irgendwo online am anderen Ende der Welt. Ähm, wie kann ich beurteilen, ob sich die Person wirklich auskennt oder ob sie wirklich mir helfen kann in dem, was ich brauche, oder die einfach einen Auftrag sucht, das abarbeiten mag und Fließbandarbeit bis zum nächsten Kunden. Mhm. Also kann ich da irgendwelche Fragen stellen, die mir dabei helfen, einen guten Professionalisten zu finden, mhm. oder ist es einfach nur so, okay, es scheint in Ordnung zu sein, was machen wir? Oder kann ich dem irgendwie, ich sage jetzt mal, den Professionalisten qualifizieren?
0: Das ist eine das ist very tricky question. Um, <lacht> das ist nämlich so, dass auf der einen Seite ist natürlich das Budget limitieren. Also wenn ich jetzt irgendwie in der in der Erwartungshaltung bin mit, keine Ahnung, 50 Euro bekomme ich das beste Logo der Welt, wird sie das in der Realität nicht ausgehen. Um,
1: Wobei, wie viel hat das Like gekostet?
0: 50 Dollar. Aber da ist es so, <lacht> dass ähm, äh, die Designerin hat natürlich dann später ähm, schon auch noch was äh, bekommen und, und ist es, also das war, das ist, glaube ich, das schlimmste Beispiel, was es gibt. Ähm, aber in dem mhm. Fall war es eben so. Die, die hat, äh, aber die hat genauso ihr, ihre Hausaufgaben gemacht. Und die ist auch eine Expertin in dem, was sie tut. Ähm, und auch noch immer, ich glaube, sie lebt, egal. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass das auf der einen Seite die Erwartungshaltung, das heißt, man muss das natürlich auf eine faire Basis stellen. Wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe, wo man halt für 5 Dollar oder für 50 Dollar ein gutes Logo anbieten ist und es funktioniert für mich super, super gut. Ansonsten ist es so, dass das, wenn, wie, wie erklärt es. auf der einen Seite braucht man ein gewisses Grundverständnis oder man müsste halt dann auch Menschenkenntnis mitnehmen. Das heißt, wenn, wenn man irgendwer auf einmal versucht, fiktives Beispiel, ähm, ich habe ein Produkt äh, oder ich verkaufe Hühner und es kommt mal wieder mit einem Nilpferd-Logo, dann kann ich mal sagen, ja, der hat es nicht verstanden. Wichtig ist halt, dass auf der einen Seite das, die, die, das was ich als Kunde mit dem Logo ausdrücken will, auch verstanden wird. Und das hat man eigentlich, oder das sieht man dann ja ziemlich schnell. Also ob, ob das in die richtige Richtung geht und wenn zum Beispiel, oder was, was ich, das ist jetzt nur subjektiv und ich hoffe, ich steigt dann niemanden auf die 10, aber wenn zum Beispiel Leute immer nur Ja sagen, bei uns ist es auch oft so, dass beim Tagesgeschäft wir müssen auch sehr oft Nein sagen, weil halt nicht, nur was der Kunde sagt, heißt es nicht gleichzeitig, dass es gut ist. Also im Sinne von, das ist auch unser Job, dass wir dann wirklich hingehen und sagen, okay, das ist jetzt ein guter Wunsch, das ist auch legitim, aber die Und die Konsequenzen wird es geben, oder aber das ist jetzt suboptimal. Wir würden eine Alternative vorschlagen, dann arbeiten wir das. Und meistens ist dann daneben ein Dialog und auch in einer produktiven Arbeit der Verbesserung für beide Seiten, wenn das, das nicht wenn passiert. Es jetzt hier auch die
1: Profis, ja, aber
0: wenn, wenn, wenn genau und wenn das eben nicht passiert und da einfach ständig ja, na, dann ändern wir das heute halt und es wird immer geändert und am Schluss hat man dann so ein Homer Simpson K. Ähm, dann kann man sich auch denken, naja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut werden. Und ähm, mhm. schlussendlich, ob das dann funktioniert oder nicht, äh, zeigt dann nicht die Performance. Also ob man, wie es gesagt hast, ob die Conversion passiert, ob, ob äh, das dann richtig wahrgenommen wird. Also wird das verstanden auf Anhieb? Funktioniert das Logo? Verstehen die Leute meine Marke und da? Funktioniert das? Also hat irgendwie eine Visitenkarte von mir, erinnert sie an das Logo oder sagt so, ja cool, du verkaufst Badewannen, wenn wir bei dem Beispiel vor waren, ähm, und nicht Flugzeuge.
1: Also. Und die Erwartungshaltung, dass, okay, ich habe jetzt das Design verbessert, Branding ausgearbeitet, Konzept ausgearbeitet, alles ist pipifine erarbeitet worden und auch umgesetzt worden und die Erwartungshaltung, dass in den nächsten zwei, drei, vier Wochen keine Ahnung, das Telefon nicht nur aufhört zum Läuten, wenn das, das Ziel dahinter war, einfach mehr Kunden zu generieren zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt eher die falsche Erwartungshaltung. Oder weil so Branding Änderungen oder ein neues Branding, das braucht Zeit, bis es den Wiedererkennungswert gewinnt. Oder ist da Wieder Wiedererkennung vielleicht ein Teil davon, aber damit das Ziel umgesetzt ist, damit das Ziel erreicht ist, das geht dann nicht, okay, es ist alles fertig, morgen schaut die Welt anders aus, sondern wie lange braucht es dann ungefähr, bis die Änderungen wirklich äh, wirksam sind?
0: Ja, das sind? Das sind ja viele Faktoren auf der einen Seite. Ähm, man darf nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass man jetzt dann, wie du gesagt hast, BIP für einen Auftritt hat, die Website passt super, das Logo passt super und deswegen verkaufe ich jetzt irrsinnig gut oder deswegen laufen wir die Leute die digitale Tür ein auf der Webseite. Da muss natürlich dann eine gewisse Strategie sein und eben auch das, was ich vorher erwähnt habe, auch, dass, dass die, die, die Markenwerte inkorporiert werden. Das heißt, ist es das so, dass wenn, wenn ich mit der Person oder mit der Marke quasi dann interagiere, ist es genau das. Das fängt beim e Mailverkehr an bis zum persönlichen Gespräch. Wenn ich da nicht überzeugend bin oder wenn ich da genauso irgendwie missverständlich mich gebe, oder das eben auch nicht wirklich der, der, der Funke springt, dann hilft mir das beste Branding nichts. Also, das ist wie gesagt, man kann das nicht immer nur auf eine Karte setzen. Ähm, natürlich kann man dann optimieren, aber da ist immer der Punkt, den ich vorher erwähnt habe, dass man da auch offen für Feedback ist und vor allem auch ähm, die Zielgruppe dann auch wirklich auch quasi erfragt äh, oder halt, auch, man kriegt da Feedback. Man, man bekommt ja dann auch cool, ja, ich habe mir jetzt an das Logo erinnert oder, ah ja, genau, die waren das. Oder, da musst du hinschauen, der Dominik Liste hat eine super coole Webseite. Ähm, und, und das sind eben auch so Sachen. Naja, aber das ist eben, wenn man das anhand von ja. dir nimmt, ähm, du bist ein super sympathischer, super kompetenter äh, Kerl, du bringst das an ein Gespräch rüber ähm, und die Webseite, also das, das sind halt die beiden Faktoren, die dann quasi das Geschäft für dich machen. Wenn man jetzt sagt, ja die Webseite ist super, aber du würdest nicht so sein, wie du bist, ähm, dann wird es nicht funktionieren und ja. das ist halt eben auch also das sind so viele mitte wo man jetzt sagen kann, ja genau das ist Wenn weil es Israel,
1: einfach ja. ja weil es einfach, jede, jede Firma ist anders jeder Mensch ist anders und jede Konzeption, jedes Branding jede Corporate Identity ist in dem Fall auch anders du kannst jetzt nicht einfach Nike kopieren und erwarten, dass es genauso für dich erfolgreich sein wird weil da einfach eine komplett andere Firma, dahinter steht, komplett andere Person und das wird dir genau null helfen, das Branding von Nike. Es kann sogar vielleicht auch schädigend sein für dein Unternehmen, weil das nicht deine Werte ausdrückt.
0: Mhm. Genau. Und mhm. es ist ja so, dass, dass du wirst aus der breiten Masse oder es sind ja immer auch Geschmäcker. Also deswegen gibt es Reebok, deswegen, gibt's Aldas, deswegen gibt's Nike. gibt es all das, deswegen gibt es Nike. Deswegen gibt es New Balance. Also da, es gibt ja mhm. nicht nur einen oder zwei Twin schuh hersteller sondern 50.000 wahrscheinlich da draußen. Und mhm. das ist eben auch wieder das, fühlt sich die Zielgruppe angesprochen, an wem richtet es. Und da ist es halt schon so, dass selbst bei Nike Produkte werden ja auch iteriert. Das heißt, es gibt immer wieder Verbesserungen, weil sie eben auch dann, dann offen für das Feedback sind. Oder eben auch mit den Athleten kooperieren und die eben ihnen dann Feedback geben und die sie halt nicht hinstellen und sagen: Ja, aber mein Logo oder mein Schuh ist jetzt das Beste der Welt. Ich werde da sicher nichts verändern, sondern. Das ist eben immer ein dynamischer Prozess.
1: Ja, und langsam werden wir uns schon dem Ende nähern, weil wir schon eine, eine Zeit lang quatschen. Ein Thema würde ich da noch gerne anschneiden, und zwar, das äh, haben wir letztens bei einer vorigen Episode gehabt, wo wir über SEO gesprochen haben. Das ist, dass SEO jetzt nicht einfach so ist, also in dem Fall Search Engine Optimization, ist nicht einfach so ist, dass okay, du konfigurierst das einmal, du setzt überall den Meta-Title, Meta-Description, du lässt das indexieren bei Google in der Search-Konsole und dann passt das, sondern das ist einfach ein dauerhaftes Verbessern, Betreuen, Anpassen, Content ausarbeiten, Google ändert was, man passt sich an, damit man wieder hochrankt. und wie ist das im Vergleich zu, zum eigenen Branding, weil ich kann das nur anhand von meinem eigenen Beispiel nennen, also bei mir, was sich am öftesten geändert hat, ist wahrscheinlich der Slogan, also den man dann, also so ein Claim, den man dann hat. Zum Beispiel jetzt habe ich den Claim "Your Web Project Done Right", zum Beispiel, aber ich habe schon äh, den Claim gehabt "Make Your Website Work" oder sowas. Und das hat sich halt durch mehrere Sachen durchiteriert. Manchmal war der länger, manchmal war der kürzer. Und wie stehst du dazu oder ist das überhaupt der richtige Weg? Das, wenn das einmal das Konzept ausgearbeitet ist, dass es dann in Stein gemeißelt ist und das muss durchgezogen werden, egal was, mhm. oder bist du eher der Meinung, dass das sollte sich anpassen, das sollte sich verändern, man sollte Sachen ändern, man soll Sachen ausprobieren, weil vielleicht funktioniert das einfach nicht in dem speziellen Fall mit der Zielgruppe, sondern man muss ein paar Sachen ausprobieren, damit man ein Gespür bekommt, was spricht die Zielgruppe an, und was drückt du in mich am besten aus bei dieser Zielgruppe?
0: Initial ist so eine gewisse Experimentierfreudigkeit sicher nicht schlecht. Es kommt halt immer auch auf, auf, also bei dir ist es ein bisschen schwierig, weil du ja eigentlich doch quasi als Developer auch Dienstleistungen verkaufst und du sowieso in einem sehr dynamischen Business bist. Also du musst da vom, vom technischen Know-how immer den Status Quo und hat dann in Zukunftssicherheit denken und so weiter. Also das, das kann man schwer jetzt mit, ich sage jetzt irgendwas einer 0815-Firma vergleichen, die Möbel herstellt. Ähm, da tue ich mir natürlich leicht. Die hat in, halt andere in, Herausforderungen. Na, natürlich, also das ist äh, mhm. nicht irgendwie leicht geredet, aber da ist es so, da habe ich eher ein, Produkt, äh, ein gewisses Produktsortiment und da tue ich mir auch leichter mit einem Claim. Also bei dir ist es ja so, würdest du jetzt zum Beispiel auf IT-Security schiften? oder einfach mehr an, an Fokus auf das legen, würdest du wahrscheinlich in Claim wieder iterieren, weil das halt dann auch besser zu der Zielgruppe passt. Ähm, und das, das meine ich mit dem, es gibt dann wieder eher Unternehmen oder Organisationen, die sind eher statisch behaftet, wie zum Beispiel Nike. Die haben jetzt, also die haben einen Markt, die haben Produkte physische, das bleibt bis in alle Ewigkeit so. The just do it. Ich meine, gut, das kann auch automatisch genauso sein, aber ähm, das, das greift halt doch ein Fall. Ähm, ja. bei, bei so einem flexiblen oder eben aber anhand von, von dir als Beispiel, ähm, ja, natürlich sollte man da experimentieren, <lacht> solange man eben auch das Feedback bekommt, das für der Zielgruppe nicht passt.
1: Mhm. Okay, ähm, kurz zusammenfassend, weil wir haben jetzt viele Themen angesprochen im, Ge im Gespräch, ähm, damit wir da einfach eine ganz kurze Zusammenfassung von dem haben also, so wie ich das verstanden habe, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Ähm, Branding, Marke, Corporate Design, Corporate Identity, Corporate Culture sind alles Begriffe, die für etwas anderes stehen. Ähm, wenn man die Unterschiede nicht kennt, so zum Beispiel mir sind die Unterschiede jetzt nicht wirklich eindeutig klar, was da die Unterschiede bei denen sind, ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass man sich da mehr informieren sollte, bevor man anfängt, sich Schriften auszusuchen oder Farben auszusuchen für die eigene Webseite, damit man ein bisschen, zumindest ein Basiswissen dafür hat. Und wenn man anfängt, dann eher nicht mit Schriften auswählen, sondern sich überlegen, wofür stehe ich, was mag ich präsentieren, wer ist meine Zielgruppe, was mag ich erreichen, was ist meine Conversion, was ist mein Ziel in dem Ganzen und wie mag ich rüberkommen? Was ist meine Persönlichkeit? Und wofür stehe ich? Und auf Basis von dem wird dann einfach das Visuelle aufgebaut. Ähm, stimmt das soweit oder kannst du das ergänzen oder verbessern?
0: Ich kann es ganz kurz Also der, der Ursprungspunkt mhm. ist die, die Fragen an sich selbst. Das heißt das Reflektieren, was will ich, wer bin ich, was zeichne ich mich aus. Auf Basis mhm. dessen kann ich dann eben auch die Typografie, die Bildwelt etc., die, die Farbgebung ableiten. Weil da habe ich schon definiert, wen will ich ansprechen, für was stehe und wer bin ich überhaupt. Also, was zeichnet mich ja aus gegenüber dem Mitbewerb etc. Und auf, wie gesagt, wenn ich da dann schon weiß, okay, ich sprich jetzt die Zielgruppe von 30 bis 40 an, dann habe ich schon eine gewisse Typografie, die rausfällt oder halt da rein kommt dazu. Also, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber dann habe ich halt immer schon ein gewisses Feld, wo ich halt sage, ja gut, da werde jetzt keine also kein, kein wild zusammengewürfel der Typografie verwenden, sondern das ist eben straightforward, weil ich präsentiere mir auch so, ich will eher seriös wirken etc. Dann habe ich hab wahrscheinlich irgendeine Grotesk-Schrift. Das andere, was, was du vorher erwähnt hast, ist, für viele ist, ist das, das Branding oder die Corporate Identity umfasst quasi alle Elemente, die die Identität vom Brand auch definiert. Da fällt genauso das Corporate Design drunter und die Corporate Culture. Das ist dann quasi das CI, hängt, das ist drüber und drinnen ist dann auch das CD und das CC, aber das Corporate Culture müssen Sie extrem wenige äh, überhaupt überlegen, weil es einfach nicht so riesig sind oder eben auch CPU oder Sonstiges. Ja, for what? Also das wäre Ressourcenverschwendung. Das Corporate Design ist aber immer auch das, was das Ganze definiert. Das heißt, das, die, die Werte in ein Design gießt und das Design dann kohärent über alle Kanäle spinnt. Das heißt, meine Visitenkarte passt dann also zu meiner Webseite. Passt da wiederum zu meinem Logo, passt zu meiner Typografie. Ich hoffe, dass das vielleicht, also man könnte da Abende wahrscheinlich füllen, ähm, aber das, ja. das, dass man das drum, ich, ich tue mir das schwer, dass ich das irgendwie so ganz schnell, kurz und prägnant formuliere. Ist auch eine halt so ja. Reingreifen. Ähm, und und aber initial auf alle Fälle einmal die, die Werte definieren. Für was steht man, wem will ich ansprechen und was, äh, sind da quasi, was kann ich gut, was kann ich schlecht. Wenn man, wenn man das einmal weiß, dann hat man eh schon eine Identität aufgebaut. Dann kann ich eben weitergehen und sagen, okay, wie definiere ich mich nach außen? Wie will ich das, was ich vorher definiert habe, dann auch quasi mit meiner Zielgruppe kommunizieren? Was für Bilder verwende ich? Was für Farben? Was für Typografie? Und, mhm. und, so, und das geht halt dann Schritt für Schritt. Dann hat man eben dann einmal ein Logo, dann hat man eben auch, irgendwann einmal weiß man, okay, so schaut meine Visitenkarten aus, so schaut meine Webseite aus. Natürlich hat man dann Spezialisten, die können das in eine Form gießen, die können immer dann ein Brandguide oder ein Brand Manual erstellen etc., aber so für sich, wenn man sich das selbst aufbauen will, dann ist es halt gerade wichtig, dass man, dass man die Phasen da Reihe nach durchgeht. Weil wenn man jetzt vor hinten anfangen und sagt, will wähle mal die Schriftart aus, weil die schon cool aus und baut dann den Rest rundherum, das mhm. wird nicht funktionieren. Oder irgendwann kommen wir halt dann einmal auf, auf an, an gewisse Problemzonen oder Stolpersteine, wo es dann auch schwierig wird, die zu navigieren, ohne dass man jetzt halt sehr viel Erfahrung hat.
1: Ja, das ist so, als würdest du einen Film drehen wollen. Du gehst als erstes die Location aus, wo der Film gedreht wird, bevor du weißt, was du eigentlich erzählen magst. Ge ge ge
0: genau, ja. Also zuerst würdest du mal ja. ein gutes Skript brauchen und ein Drehbuch und mhm. eine Geschichte, die du halt erzählen willst. Und dann kannst du mal, also dann hast du mal die Charaktere und so weiter. Also das, das ist immer mhm. das Wichtige und auch das, was viele Leute ignorieren oder einfach übersehen oder nicht durch denken. Und dann wird es eben ja. löchrig und das erkennt man dann eben auch. Dann performt
1: man. Genau. Eine Frage haben wir noch ausgelassen. Das kannst du gerne ganz grob von bis beantworten. Mit welchen Kosten habe ich zu rechnen? Wenn ich um, mir so also ein Brand Manual oder Brand Corporate Identity erstellen lassen will.
0: Also bei uns, okay. Gott, ich sollte das auch nicht können, aber ich sage mal so: Das fängt sicher bei minimal 300 Euro an und geht drauf bis 2200 Euro. Da hat man aber dann auch wirklich schon, also bei uns ist es halt auch so das Ziel, dass, dass wir mit dem Kundenwunsch mitskalieren. einmal gutes Branding, wie gesagt, würde aber erst irgendwo bei, wenn man jetzt nur ein Logo baut, bei 500 Euro ansetzen. Vor allem, wir sind eine Agentur, also wir sind sehr viele Personen und so weiter. Das heißt, wir müssen ganz anders wie Freelancer agieren. Bei Freelancer sind die Preise natürlich viel geringer zu halten, weil ja weniger Nebenkosten entstehen. Aber wir haben halt so ein klassisches Branding, ist halt bei 1.500 bis 2.000 Euro. Und da ist aber so, dass wir dann auch schon ein Designsystem andenken. Das heißt, wir konzipieren das Logo ein Hinblick auf, auf analog digitale Kanäle. Das heißt, das funktioniert auf Webseiten. Und vom, vom Konzept her ist da eben dann auch schon ein gewisser Grund. ein Grundrauschen an die Typografie wird man vorschlagen, die Farben, da haben wir Primary, Color, Secondary, das ist dann natürlich auch schon als gutes Regelwerk drinnen. Das heißt, da ist nicht so, dass man einfach nur, ja da kommt man los, sondern da bekommt man halt schon wirklich auch ein Konzept rundherum und das, das lässt sich auch oft für viele Kunden von uns dann auch gleich weiterverwenden. Beziehungsweise wir nutzen das ja dann selbst, wenn wir dann wirklich ja Print und, und Web gleichzeitig aufbauen.
1: Und ganz äh, egoistisches gefragt: ähm, So, wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, One-Pager ist oder mit 500 Seiten, also bis zu 500 Seiten Webdesign, mhm. jetzt, äh, weil ich das vielleicht bei mir selbst andenke, <lacht> äh, welche, äh, wie schaut es da preislich aus ungefähr?
0: Das skalieren wir ähm, von, von, also ist die Inhaltsempflege durch uns oder nicht durch uns. Ähm, da kann man mhm. so ganz grob sagen, dass so one -Page, die wird man wahrscheinlich auch schon für 2500 Euro bei uns bekommen, aber das skaliert halt dann so eine Full-Blown-Webseite, wo es 4 500 Seiten hast, Da bist du dann wahrscheinlich eher schon bei 5,5 bis 8K, also so rudimentär. Mhm. Ja. Da, da muss man aber dazu sagen, ähm, da ist natürlich alles dabei. Also, das ist wirklich vom Briefing-Kickoff. Bis hin zum Livegang. Das heißt, das sind auch die ganzen technischen Komponenten, WordPress, Setup, ähm, SEO, was wir vorher da immer besprochen haben. Ähm, da gibt es verschiedene SEO-Plugins, da muss man es natürlich dementsprechend optimieren. Ähm, das Webdesign, das ist auch eine Einschulung von uns dabei, bis hin zum Livegang. Also das ist halt dann schon das Gesamtpaket.
1: Mhm. Finde ich cool. Find ich cool. ich habe jetzt nur auf, auf Script, also das <lacht> werde ich dann noch ausschneiden. Weil ich immer, da wird da wahrscheinlich ein bisschen wir versuchen, in die Richtung noch was zu machen. Aber wäre cool. Dann habe ich zumindest mal einen Überblick preislich. <lacht> ähm, ja. Äh, das war's. Äh, ich würde jetzt noch so drei Abschluss-Bullet-Fragen stellen, damit wir das wie am Anfang begonnen haben, jetzt noch abschließen. Und die erste Bullet-Frage ist, ähm, Design gibt es nicht und das, was du jetzt gerade machst, den Beruf gibt es nicht. Was würdest, son was würdest du sonst machen?
0: Äh, professionelles oxidieren.
1: Kannst du das näher erklären, weil das sagt mir ja gar nichts.
0: Ein- und ausatmen. Nein, so es war scherz, wenn man das machen wird.
1: Also ich habe gedacht, so also Bearbeitung von Metall vielleicht, irgendwie so ganz spezielle Arbeiten.
0: Sonst wäre son ein Maler wahrscheinlich. Also mhm. gegenständliche Malerei. Okay. Maler und Landspeicher.
1: Ui. <lacht> ähm, was ist das nervigste Feature von WordPress?
0: Mhm. Das ist äh, der heilige Kral und auch das nervigste an, wenn es rumpackt, Elementor. Ich jetzt okay. von, von der gesamten Designabteilung wahrscheinlich geschlagen. Aber
1: Ui. <lacht> um, was war dein letzter Aha-Moment, wenn es um WordPress geht? Also das letzte Mal, wo du mit WordPress gearbeitet hast oder irgendwas erfahren hast, so, oh, das kann WordPress auch oder das geht auch. Was war so dein letzter Aha-Moment?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie einfach, also wie einfach WordPress von, von der Bedienung ist gegenüber anderen Systemen. Das war, also wenn man sie da, wie jetzt kann ich jetzt hier mal schlecht reden, das hat jedes für wieder, aber ähm, die, die Einfachheit und auch das, wie schnell man da reinkommt, auch mit, mit reinen Videotutorials äh, von Dominik Lies zum Beispiel, ähm, das, das ist schon äh, beeindruckend. Also auch, wie, wie intuitiv und userfreundlich das ganze Konstrukt ist und da gleichzeitig wie ja, mächtig. oder es mhm. ist halt auch, Also man kann sehr, sehr viel damit machen. Und es gibt ihr irrsinnig viele Sachen, die ich wahrscheinlich ja nicht kenne.
1: Cool. Ähm, vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, irgendeine finale Message, Information, die du an die Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben magst?
0: Kämpft für einen Weltfrieden.
1: <lacht> Sehr politisch neutral. <lacht>
0: Nein, bitte nicht kämpfen, aber ähm, ja, aufgrund der aktuellen Lage, ähm, ja, wäre es halt ein bisschen ruhiger und ein bisschen äh, gesättigter, das Ganze, wir schauen.
1: Okay, ähm, falls ihr Fragen habt oder falls ihr an den Michael noch irgendwelche Fragen stellen wollt oder in irgendeinem Thema noch weiter eintauchen wollt, kannst du das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich werde das dann versuchen zusammenfassend an den Michael zu schicken und das habe ich jetzt noch nicht besprochen, aber wäre das okay, dass ich dir dann die Fragen einfach weiterleite, damit du dann das alles im Balk bekommst und jetzt nicht jede kleine Frage separat Natürlich, beantworten gerne. musst. Nein, no, kein Problem. Super. Gerne. Cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, magst du noch, keine Ahnung, deine Kontaktdaten, wie können dich die Leute erreichen und so weiter. Also jetzt ist da Platz da, um dich selbst zu bewerben oder falls du die Agentur bewerben magst, an die Agentur. Also bitte, wie können dich die Leute erreichen?
0: Ähm, entweder unter medani.at unser Kontaktformular ausfüllen oder halt direkt an, an die Office schicken. Ähm, persönlich einfach michael.handle.medani.at
1: und da kommen die direkt zu dir und das ist ab, die können dich kontaktieren. Genau, ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Es wird alles unten verlinkt sein in, den, in der Beschreibung. Und ja, das war's. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass es geklappt hat, dass wir das Gespräch gehabt haben. Hat mich echt sehr gefreut, dass Danke wir uns ja. in die Themen vertiefen konnten. Hoffentlich sehen wir uns dann bald in real life und dann können wir ein bisschen so plaudern.
0: Unbedingt. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Bitte alle Video-Podcasts und YouTube-Videos und sonstiges von Dominik abonnieren, anschauen und lernen. Der macht wirklich super Content. Und danke, danke auch für die Zeit, für die Möglichkeit.
1: Danke, dann schönen Abend noch.
0: Ciao.